0: 주즘은제입니다 네, 제가 기도하고 시작하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 주님이 추운 대기 속에서도 주님의 숨을 불어넣어 주셔서 우리가 오늘도 살아갑니다. 아버지 우리의 삶이 헛되지 아니하도록 주님 안에서 참 의미를 발견할 수 있도록 인도하여 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 오늘은 창세기 6장 말씀입니다. 공동번역본으로 읽겠습니다. 창세기 6장 땅 위에 사람이 불어나면서부터 그들의 딸들이 태어났다. 하느님의 아들들이 그 사람의 딸들을 보고 마음에 드는 대로 아리따운 여자를 골라 아내로 삼았다. 그래서 야외께서는 사람은 동물에 지나지 않으니 나의 입김이 사람들에게 언제까지나 머물러 있을 수는 없다. 사람은 120년밖에 살지 못하리라 하셨다. 그때 그리고 그 뒤에도 세상에는 느빌림이라 하는 거인족이 있었는데 그들은 하느님의 아들들과 사람의 딸들 사이에서 태어난 자들로서 옛날부터 이름난 장사들이었다. 야외께서는 세상이 사람의 죄악으로 가득 차고 사람마다 못된 생각만 하는 것을 보시고 왜 사람을 만들었던가 싶으시어 마음이 아프셨다. 야외께서는 내가 지어낸 사람이지만 땅 위에서 쓸어버리리라. 공연이 사람을 만들었구나. 사람뿐 아니라 짐승과 땅 위를 기는 것과 공중의 새까지 모조리 없애버리리라. 공연 공연이 만들었구나. 하고 탄식하셨다. 그러나 노아만은 하느님의 마음에 들었다. 노아의 이야기는 이러하다. 그 당시에 노아만큼 올바르고 흠없는 사람이 없었다. 그는 하느님을 모시고 사는 사람이었다. 노아는 샘과 함과 야벳 이렇게 세 아들을 두었다. 하느님 보시기에 세상은 너무나 썩어 있었다. 그야말로 무법천지가 되어 있었다. 하느님 보시기에 세상은 속속들이 썩어 사람들이 하는 일이 땅 위에 냄새를 피우고 있었다. 그래서 하느님께서는 노아에게 이렇게 말씀하셨다. 세상은 이제 막판에 이르렀다. 땅 위는 그야말로 무법천지가 되었다. 그래서 나는 저것들을 땅에서 다 쓸어버리기로 하였다. 너는 전나무로 배에 한 척을 만들어라. 배 안에 방을 여러 칸 만들고 안과 밖을 역청으로 칠하여라. 그 배는 이렇게 만들도록 하여라. 길이는 3 0 0자 나비는 5 0자 높이는 3 0자로 하고 또 배에 지붕을 만들어 한자 치켜올려 덮고 옆에는 출입문을 내고 상, 중, 하, 삼층으로 만들어라. 내가 이제 땅위에 폭우를 쏟으리라 홍수를 내어 하늘 아래 숨쉬는 동물은 다 쓸어버리리라. 땅위에 사는 것은 하나도 살아남지 못할 것이다. 그러나 나는 너와 계약을 세운다. 너는 내 아들들과 내 아내와 며느리들을 데리고 배에 들어가거라. 그리고 목숨이 있는 온갖 동물도 암컷과 수컷으로 한 쌍씩 배에 데리고 들어가 너와 함께 살아남도록 하여라. 온갖 새와 온갖 집 짐승과 땅 위를 기어다니는 온갖 길 짐승이 두 마리씩 너한테로 올 터이니 그것들을 살려주어라. 그리고 너는 먹을 수 있는 온갖 양식을 가져다가 너와 함께 있는 사람과 동물들이 먹도록 저장해 두어라. 너와는 모든 일을 하느님께서 분부하신 대로 하였다. 아멘 7장입니다. 야외께서 노아에게 말씀하셨다. 너는 내 식구들을 다 데리고 배에 들어가거라. 내가 보기에 지금 이 세상에서 올바른 사람은 너밖에 없다. 깨끗한 짐승은 종류를 따라 암컷과 수컷으로 일곱 쌍씩. 부정한 짐승은 암컷과 수컷으로 두 쌍씩. 공중에 새도 암컷과 수컷으로 일곱쌍씩 배 들이고 들어가 온땅 위에서 각종 동물의 씨가 마르지 않도록 하여라. 이제 이래가 지나면 사십 일 동안 밤낮으로 땅에 비를 쏟아 내가 만든 모든 생물들을 땅 위에서 다 없애 버리리라. 노아는 야외께서 분부하신 대로 다 하였다. 땅 위에 홍수가 난 것은 노아가 육백 세 되던 해였다. 노아는 아들들과 아내와 며느리들을 데리고 홍수를 피하여 배에 들어갔다. 또 깨끗한 짐승과 부정한 짐승 그리고 새와 땅 위를 기어다니는 길 짐승도 암컷과 수컷 두 쌍씩 노아한테로 와서 배에 들어갔다. 노아는 모든 일을 야벳께서 분부하신 대로 하였다. 이래가 지나자 폭우가 땅에 쏟아져 홍수가 났다. 노아가 600세 되던 해 2월 17일, 바로 그날 땅 밑에 있는 큰 줄, 물줄기가 모두 터지고 하늘은 구멍이 뚫렸다. 그래서 40일 동안 밤낮으로 땅 위에 폭우가 쏟아졌다. 바로 그날 노아는 자기 아내와 새 아들 셈, 함, 야벳과 새 며느리를 배에 들여보냈다. 그리고 그들과 함께 각종 들짐승과 집짐승, 땅 위를 기는 각종 파충류와 날개를 가지고 나는 각종 새들을 들여보냈다. 몸을 가지고 호흡하는 모든 것이 한 쌍씩 노아와 함께 배에 올랐다. 그하여 그래, 하느님께서 노아에게 분부하신 대로 모든 짐승의 암컷과 수컷이 짝을 지어 들어갔다. 그리고 노아가 들어가자 야외께서 문을 닫으셨다. 땅 위에 40일 동안이나 폭우가 쏟아져 배를 띄울 만큼 물이 불어났다. 그리하여 배는 땅에서 높이 떠올랐다. 물이 불어나 땅은 온통 물에 잠기고 배는 물 위를 떠다녔다. 물은 점점 불어나 하늘 높이 치솟은 산이 다 잠겼다. 물은 산들을 잠그고도 1 5짜나더 불어났다. 새나 집짐승이나 들짐승이나 땅 위를 기던 벌레나 사람 등땅 위에서 움직이던 모든 생물이 숨지고 말았다. 마른 땅 위에서 코로 숨 쉬며 살던 것들이 다 죽고 말았다. 이렇게 야외께서는 사람을 비롯하여 모든 짐승들, 길짐승과 새에 이르기까지 땅 위에서 살던 모든 생물을 쓸어버리셨다. 이렇게 땅에 있던 것이 다 쓸려갔지만 노아와 함께 배에 있던 사람과 짐승만은 살아남았다. 물은 150일 동안이나 땅 위에 괴어 있었다. 아멘 8장입니다. 하느님께서 노아와 배에 있던 모든 들짐승과 집짐승들의 생각이 나셔서 바람을 일으키시니 물이 삐기 시작하였다. 땅밑큰 물줄기와 하늘 구멍이 막혀 하늘에서 내리던 비가 멎었다. 그리하여 땅에서 물이 줄어들기 시작한 지 150일이 되던 날인 7월 17일에 배는 마침내 아라라산 등마루에 머물렀다. 물은 10월이 오기까지 계속 줄어서 마침내 10월 초하루에 산뽕오리가 드러났다. 40일 뒤에 노아는 자기가 만든 배의 창을 열고 까마귀 한마리를 내보냈다. 그 까마귀는 땅에서 물이 다 마를 때까지 이리저리 날아다녔다. 노아가 다시 지면에서 물이 얼마나 빠졌는지 알아보려고 비둘기 한 마리를 내보냈다. 그 비둘기는 발을 붙이고 앉을 곳을 찾지 못하고 그냥 돌아왔다. 물이 아직 온 땅에 뒤덮여 있었던 것이다. 노아는 손을 내밀어 비둘기를 배 안으로 받아들였다. 노아는 이래를 더 기다리다가 그 비둘기를 다시 배에서 내보냈다. 비둘기는 저녁때가 되어 되돌아왔는데 부리에 금방 딴 올리브 이파리를 물고 있었다. 그제야 노아는 물이 줄었다는 것을 알았다. 노아는 다시 이래를 더 기다려 비둘기를 내어보냈다. 비둘기가 이번에는 끝내 돌아오지 않았다. 노아가 601살이 되던 해 정월 초하루 물이 다 빠져 땅은 말라 있었다. 노아가 배 뚜껑을 열고 내다보니 과연 지면은 말라 있었다. 2월 27일 땅이 다 마르자 하느님께서 노아에게 말씀하셨다. 너는 아내와 아들들과 며느리들을 데리고 배에서 나오너라. 새나 집짐승이나 땅에서 기어다니는 길짐승까지 너와 함께 있던 모든 동물을 데리고 나와 땅 위에서 떼지어 살며 새끼를 많이 낳아 땅 위에 두루 번전하게 하여라. 노아는 아내와 아들들과 며느리들을 데리고 배에서 나왔다. 들짐승과 집짐승과 새와 땅 위를 기어다니는 길짐승들도 그 종류별로 모두 배에서 따라 나왔다. 노아는 야외 앞에 재단을 쌓고 모든 정한 들짐승과 정한 새 가운데서 번재물을 골라 그 재단 위에 바쳤다. 야외께서 그 향긋한 냄새를 맡으시고 속으로 다짐하셨다. 사람은 어려서부터 악한 마음을 품게 마련. 다시는 사람 때문에 땅을 저주하지 않으리라. 다시는 전처럼 모든 짐승을 없애버리지 않으리라. 땅이 있는 한 뿌리는 때와 거두는 때, 추위와 더위, 여름과 겨울, 밤과 낮지 쉬지 않고 오리라. 아멘. 구장입니다. 하느님께서 노아와 그의 아들들에게 복을 내리시며 말씀하셨다. 많이 나온 땅에 가득히 불어나거라. 들짐승과 공중의 새와 땅 위를 기어다니는 길짐승과 바다 고기가 다 두려워 떨며 너희의 지배를 받으리라. 사람 움직이는 모든 짐승이 너희의 양식이 되리라. 내가 전에 풀과 곡식을 양식으로 주었듯이 이제 이 모든 것을 너희에게 준다. 그러나 피가 있는 고기를 그대로 먹어서는 안 된다. 피는 곧그 생명이다. 너희 생명인 피를 흘리게 하는 자에게 나는 안갚음을 하리라. 어떤 짐승에게도 안갚음을 하리라. 사람이 같은 사람의 피를 흘리면 그에게도 안갚음을 하리라. 사람은 하느님의 모습으로 만들어졌으니 남의 피를 흘리는 사람은 제 피도 흘리게 되리라. 너희는 많이 낳고 불어나거라. 땅 가득히 퍼져 땅을 정복하여라. 하느님께서 노아와 그의 아들들에게 또 말씀하셨다. 이제 나는 너희와 너희 후손과 계약을 세운다. 배 밖으로 나와 너와 함께 있는 새와 집짐승과 들짐승과 그 밖에 땅에 있는 모든 짐승과도 나는 계약을 세운다. 나는 너희와 계약을 세워 다시는 홍수로 모든 동물을 없애버리지 않을 것이요 다시는 홍수로 땅을 멸하지 않으리라. 하느님께서 또 말씀하셨다. 너뿐 아니라 너와 함께 지내며 숨쉬는 모든 짐승과 나 사이에 대대로 세우는 계약의 표는 이것이다. 내가 구름 사이에 무지개를 둘더이니 이것이 나와 땅 사이에 세워진 계약의 표가 될 것이다. 내가 구름으로 땅을 덮을 때 구름 사이에 무지개가 나타나면 나는 너뿐 아니라 숨쉬는 모든 짐승과 나 사이에 세워진 내 계약을 기억하고 다시는 물이 홍수가 되어 모든 동물을 쓸어버리지 못하게 하리라. 무지개가 구름 사이에 나타나면 나는 그것을 보고 하느님과 땅에 살고 있는 모든 동물 사이에 세워진 영원한 계약을 기억할 것이다. 하느님께서는 노아에게 이것이 땅 위에 있는 모든 짐승과 나 사이에 세워진 계약의 표이다 하고 다시 다짐하셨다. 배에서 나온 노아의 아들은 샘과 함과 야벳이었다. 함은 가나안의 조상이다. 이세 사람이 노아의 아들인데 온 세상 사람이 그들에게서 퍼져나갔다. 한편 노아는 포도원을 가꾸는 첫 농군이 되었는데 하루는 포도주를 마시고 취하여 벌거벗은 채로 천막 안에 누워있었다. 마침 가나안의 조상 함이 아버지가 벗은 것을 보고 밖에 나가 형과 아우에게 그 이야기를 하였다. 샘과 야벳은 거솟을 집어 어깨에 걸치고 뒷걸음으로 들어가 아버지의 벗은 몸을 덮어드렸다. 그들은 얼굴을 돌린 채 아버지의 벗은 몸을 보지 않았다. 누아는 술이 깨어 작은 아들이 한 일을 알고 이렇게 말하였다. 가나안은 저주를 받아 형제들에게 천대받는 종이 되어라. 그는 또 말했다. 세의 하느님 야훼는 찬양 받으실 뿐가나안은세의 종이 되어라. 하느님께서 야벳을 흥하게 하시어 샘의 천막에서 살게 하시고 가나하는 그의 종이 되어라. 노아는 홍수가 있은 뒤에도 350년이나 더 살아 모두 950년을 살고 죽었다. 아멘 10장입니다. 노아의 아들 샘과 함과 야벳의 계보는 아래와 같다. 홍수가 있은 뒤에 그들은 자식을 낳았다. 야벳의 아들은 고멜, 마곡, 메데 야완, 두발, 메색, 디라스, 고멜의 아들은 아스그낫, 리밭, 도가르마, 야완의 아들은 엘리사, 다르싯, 기띔, 로다님이었다. 이들에게서 바다를 끼고 사는 사, 백성들이 갈라져 나왔다. 이들이 지방과 언어와 시족과 부족을 따라 갈려나간 야벳의 후손들이다. 함의 아들은 구스, 이집트, 리비아, 가나안. 구스의 아들은 스바, 하윌라, 삽다아, 라마, 삽드가, 라마의 아들은 세바와 드단이었다. 구스에게선 니무롯이 났는데 그는 세상에 처음 나타난 장사였다. 그는 야외께서도 알아주시는 힘센 사냥꾼이었다. 그래서 야외께서도 알아주시는 니무롯 같은 힘센 사냥꾼이라는 속담까지 생겼다. 그의 나라는 신할 지방인 바벨과 에렉과 아갓과 갈레에서 시작되었다. 그는 그 지방을 떠나 아시리아로 나와서 니누에와 루오보성과 갈라를 세우고 니누에와 갈라 사이에 레센이라는 아주 큰 성을 세웠다. 이집트에게서 리디아족, 아남족, 르압족 납두족, 바드루스족, 가슬로족, 갑돌족이 나왔다. 이 갑돌족에서 블레셋족이 나왔다. 가나안에게서 태어난 첫 아들은 시돈이었다. 또 그에게서 해족과 여부스족, 아모리족, 기르가족, 히비족, 아르키족, 신족, 아루아족, 스말족 하마족이 나왔다. 가나안족은 뒤에 사방으로 흩어져 나갔다. 가나안 지방의 경계선을 시돈에서 시작하여 그랄 쪽으로 내려가다가 가자에 이르고 거기서 소돔과 곤모라와 아드마와 스보임 쪽으로 라사에 이르렀다. 이것이 시족과 언어와 지방과 부족을 따라서 갈려나간 함의 후손들이다. 세멕에서도 아들이 태어났다. 에벨의 모든 후손이 그에게서 나왔는데 그는 또한 야벳의 맏형이기도 하다. 세맥에서는 엘람과 아시리아, 아르박삿, 룻, 아람이 났다 아람의 아들들은 우스, 훌, 게델, 마스였다. 아르박삿은 셀라를 낳았고, 셀라는 에벨을 낳았다. 에벨은 아들 둘을 낳았는데, 그 중에 한 아들은 벨렉이라 불리었다. 그의 시대의 인종이 갈라졌다고 해서 그렇게 부른 것이다. 그의 아우는 욕단이라고 불리었다. 욕단에게서 알모닷, 셀렙, 하살마윗, 예라, 하도람, 우잘, 디클라 오발, 아비마엘, 세바, 오빌, 하윌라, 요밥이 났다. 이들은 모두 욕단의 후손들이다. 그들이 살던 지방은 메사에서 스바르에 이르는 동쪽 산악지대였다. 이상의 시족과 언어와 지방과 부족을 따라 갈려나간 세의 후손들이다. 각 부족의 계보를 따라 나누어진 노아 후손들의 시족은 위와 같다. 그들에게서 부족들이 세상에 갈라져나간 것은 홍수가 있은 뒤에 일이었다. 아멘 네 오늘은 창세기 10장 말씀까지 읽도록 하겠습니다. 창세기 10장까지 6장부터 10장에서 가장 그 기둥이 되는 이야기는 노아 이야기인데요. 노아 이야기는 사실... 어, 이번에 얼마 전에 나왔었던 영화 노아 때문에도 그 저희 기독교 내에서 개신교 내에서 이 영화를 봐야 되냐 말아야 되냐 이게 영화로 봐야 되냐 아니면 어 정말 성경적인 어떤 지식을 가지고 이 사람이 맞는 걸로 봐야 되냐 뭐 거기 나오는 그 천사가 정말 맞는 얘기냐 뭐 이렇게 해서 뭐 사탄의 영화다 보지 말아라 뭐 이렇게 그런 이야기까지 있었던 걸로 아는데요 저는 봤습니다. 네, 미국에서 봤는데요. 저도 보고 난 다음에 성도님들이 오셔가지고, 그걸 봐야되냐, 안 봐야되냐, 막 물어보시더라고요. 그래서, 어, 보고 싶으면 보셔도 된다고 제가 봤을 때는 되게 잘 만들어진 영화고, 그게 저희의 신앙이랑 막 이렇게 크게 부딪히고, 막, 어, 영화구나, 이렇게 바라봐야 되는 부분이 있고, 그리고 또 저희가 해석할 때, 그리고 또그 영화 감독이 이 노아라는 어떤 캐릭터를 이해하고 해석하는 방식이 조금 다를 수는 있어도, 그게 어 굉장히 막 고민하고 만들었던 흔적이 여러 여러 부분에서 보였기 때문에 아, 아이 사람은 또 이렇게 해석하는구나 그 정도로 받아들이시면 그렇게 큰 무리가 없을 거라고 말씀을 드렸었는데요. 어, 확실히 영화를 보고 났더니 이 노아 이야기를 읽을 때도 그게 오버랩 되는 것들이 확실히 있기는 하네요. 어 근데 저희가 오늘 읽은 말씀만 가지고 좀 이렇게 바라보면 그... 6장 12절에 저는 개인적으로 지금 이 부분을 묵상하면서 가장 이렇게 오버랩되고 저한테 키워드로 다가왔던 게 냄새라는 단어였는데요. 6장 12절에 보면 하느님 보시기에 세상이 속속 들이썩어 사람들이 하는 일이 땅위 냄새를 피우고 있었다라고 이야기를 하는데 냄새 저희가 후각적인 어떤 자극을 받을 때 굉장히 예민하게 반응하게 되는 거 아시나요? 어 저도 인도에 두달 정도 머물면서 가장 저를 힘들게 했던 부분 중에 하나가 이 후각적인 부분이었어요. 길을 나서면 수많은 짐승들이 엉켜있거든요. <웃음> 그런 어 염소라던가 그리고 또그 힌두교가 굉장히 신성시하는 소라던가 그리고 개 같은 굉장히 많은 짐승들이 그냥 길거리에 사람들이랑 막 엉켜 있어요. 그리고 까마귀도 너무 많고요. 심지어 저, 제가 머물렀던 그 학교의 채플 안에는 그 박쥐가 있었어요. 그만큼 굉장히 동물이랑 친밀하게 사는 그런 인도 상황들을 보면서 냄새라는 것들을 사실 저희가 뭐 한국도 그렇고 뭐 조금 이제 선진국들은 냄새나 이런 것들을 철저히 차단하잖아요. 뭐 화장실도 마찬가지고요. 그런 것들을 차단하는데 사실 우리가 생각해보면 옛날에는 그런 냄새에 굉장히 이렇게 노출되어 있었거든요. 그런 거 보면 인간이 하는 일들이 사실은 냄새나는 일들이 참 많습니다. 뭐 화장실 가는 일은 물론이고요. 그리고 또 음식을 만들 때 나오는 그런 냄새라던가. 그리고 저희가 지금 사실은 그냥 자동차를 몰면서 저희가 만들어내고 있는 수많은 냄새들이 있거든요 근데 과연 그것들이 하나님 보시기에 정말 생명을 주는 것일까라는 생각을 해보게 되는데요 왜냐면 불과 저희가 1장에서 하나님이 세상을 만드시고 하나님 보시기에 라는 표현이 똑같이 들어가죠 보시기에 참 좋았던 그 세상이 불과 지금 6장에 왔을 때다 썩었거든요 그리고 냄새가 나요 어 그러고 난 다음 이제 홍수를 다 마치고 나서 노아가 제사를 드리고 노아의 그 제사를 주님이 흠향하시고 향긋한 냄새를 맡으시고 라는 단어가 또 나오는데요. 어떤 냄새일까요? 우리가 짐승을 잡고 그리고 또 우리가 뭔가 하루 종일 생활을 하면서 만들어낸 냄새가 과연 사람에게나 그리고 또 하나님께 이 냄새가 어떤 방식으로 읽히는지 받아들여지는지를 조금 생각해 보게 되고요. 그리고 또 노아와 하나님과의 그 계약, 무지개를 볼 때마다 저희가 늘 생각하게 되는 것들 이 있죠. 그 계약이 우리 안에도 하나님과 나와의 사이에 맺는 그 언약이 뭔가를 구속하기 위해서 맺는 게 아니고요 여기서 참그 놀라웠던 게 뭐냐면 그 6장 18절에 보면 6장 앞 17절에는 내가 다 쓸어버릴 거다 하나님이 정말 노하셔서 그 하나님의 분노를 가지고 다 쓸어버릴 거라고 얘기를 하시지만 그러나 나는 너와 계약을 맺는다 라고 얘기를 하시거든요 너만 살려줄게 이렇게 얘기하신게 아니고요 너와 계약을 세운다 라고 얘기를 하세요 근데 그 계약이나 언약이라는 것이 우리를 구속한다고 생각하지만 그것이 우리를 지켜주는 어떤 방패막이 되는 거죠 우리가 주의를 지키고 그리고 또 뭔가 이렇게 성별되어 살아간다는 것이 때론 우리를 어~ 구속하는 것 같지만 그것 때문에 우리가 어~ 우리가 생명을 유지해 나가고 또한 하나님과의 계약 속에서 우리의 믿음을 이렇게 세워져 나가는 그런 기반이 된다는 것을 노아를 보면서도 또 알게 되는데요. 음. 그리고 이제 십장에서는 이제 막그각 아들들, 새 아들들을 통해서 수많은 인류가 퍼져나가는 이야기들이 전해집니다. 어, 그래서 이런 그 뒤쪽에 사실 노아의 그 포도원, 포도원을 가꾸고 포도주를 마셔서 술 취해서 가난을 그 저주하고 막 그런 내용들이 참 잘못 왜곡돼서 해석되는 것들이 많았거든요 그래서 종이나 노예나 그런 제도가 인간의 제도가 하나님 편에서 그냥 성경 해석을 잘못하여서 그래 너는 우리보다 잘못했어 그래서 하나님이 너한테 저주를 내렸기 때문에 너는 우리의 종이 되어야 돼 라고 하기 위해서 하나님이 이 말씀을 주셨을까 라는 것들을 좀 고민하게 됩니다 그래서 구약을 읽을 때 어떤 신약의 예수님의 그빛 아래에서 이제 해석하는 방식도 있지만 그리고 또 근데 구약을 다시 이렇게 재해석해야 되는 부분들이 참 많아요 너무 이 문자 그대로 이게 왜 성경이 가리키고 있는 가리키고 있는 그 지점이 우리가 그냥 문자 그대로 해석하는 것과는 조금 다르거든요 그걸 넘어서는 뭔가를 가리키기 위함이 아닌가를 늘 염두에 두시고 읽으셨으면 좋겠고요 그래서 다음 시간에는 어, 창세기 11장 바벨탑 이야기로 <웃음> 시작하도록 하겠습니다. 제가 감기 에 걸려서 오늘 목소리가 조금, 어, 뭐 아주 바람직한 상태는 아닌데요. 어, 다음 시간에는 건강하게 다시 돌아오도록 하겠습니다. 날씨가 점점 추워지네요. 수능도 끝나고 이제 어, 점점 슬슬 그 김장철이 다가오고 있는데요. 어, 남자분들은 꼭 집에 계신 그 와이프, 김장하시면 좀 도와주셨으면 좋겠고요. 저는 이제 어머니 도와서 교회 김장하는 거좀 도와드리게 될 텐데 정말 쉬운 일이 아니거든요. 정말 입속에 들어가는 그 김치 한 조각이 얼마나 귀한 줄 아셔야 됩니다. 네 <웃음> 다음 시간에 그러면 창세기 11장 말씀으로 돌아오겠습니다. 목소리 그리고 감기 얼른 나을 수 있도록 기대해 주셨으면 좋겠고요. 저는 잘 적응해 가고 있습니다. 우리 청취자님들도 건강하게 한주 보내시고요 많은 냄새가 있겠지만 정말 하나님의 그리스의 향기를 이렇게 풍기시는 특별히 하나님께서 맡으시기에 향긋한 냄새 될수 있는 하루 되시기를 축복합니다 제가 기도하고 마치겠습니다 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다 사랑해 하나님 아버지 감사합니다 우리의 호흡이 우리의 그 모든 어, 숨쉬는 순간들이 주님 앞에 있음을 기억하게 하시고 아버지께서 보시기에 너무나 아름다웠던 그 세상과 또 인간이 너무나 쉽게 무너지고 썩어버리고 주님 더러운 냄새를 풍기는 것임을 그런 과거가 우리에게 있었음을 기억하게 하시니 감사합니다. 아버지 노아의 삶을 봅니다. 노아와 하나님 사이에 맺었던 그 계약을 봅니다. 아버지 오늘날 우리를 지켜가는 것들이 아버지와 내가 맺은 그 언약임을 기억하게 하시고 또 주님 안에서 그 언약을 기억하며 살아갈 수 있는 지혜를 더하여 주옵소서. 오늘도 말씀을 읽고 들으시는 모든 청취자님들을 축복합니다. 주님 이 추운 날씨 속에서 우리들의 마음이 주님 따뜻하게 그렇게 방주 안에 노아처럼 지켜갈 수 있도록 도와주십시오. 감사합니다 주님. 어, 평안의 한 주도 보내겠습니다. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 그러면 창세기 11장 말씀으로 돌아오겠습니다. 지금까지 말씀 읽어주는 제이였습니다. 샬롬 하울람